0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Victoria Landry et vous me connaissez sous le nom de Par de Lange. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous avons 5 minutes pour apprendre quelque chose sur le vin. Depuis le début du mois de décembre, je tente de suivre le rythme du repas de fête. On a commencé par trinquer aux retrouvailles avec du champagne, puis accompagner nos entrées avec des licoreux, et maintenant. Je vous propose de sauter le plat principal et puis le fromage afin d'arriver directement au dessert. Après avoir bien mangé, quoi de mieux que de finir en légèreté Pour rester dans les fêtes, les bulles et mettre en avant des productions autres que le champagne, je vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon des autres types de bulles que l'on peut trouver en France, regroupées sous le nom de mousseux. Je vais vous parler de pétillants, d'effervescents, de créments et vous invite surtout à rester jusqu'à la fin de cet épisode puisque un concours vous attend <rire> Allez, commençons dès maintenant, je vous souhaite une bonne dégustation. Il y a deux semaines, je vous le disais, nous discutions champagne. Je terminais mon podcast sur l'information suivante, il n'y a qu'en champagne que l'on fait du champagne. C'est une appellation à part entière qui ne peut être utilisée au-delà de ses frontières. Si vous me suivez, ça ne sous-entend pas qu'on ne peut pas faire des bulles ailleurs qu'en champagne. Ailleurs donc, on regroupe ces bulles sous le grand nom de mousseux qui inclura donc le crément, le pétillant ou encore des vins effervescents. Ces vins à bulles-là ne sont pas produits de la même manière que le champagne et leur nom dépend de nombreux facteurs. Commençons donc par la méthode de production. On oppose la méthode traditionnelle de la méthode ancestrale. La méthode dite traditionnelle est en réalité la méthode champenoise, celle dont je vous parlais la dernière fois. Rappelons-le, elle se compose de deux fermentations l'une en barrique, l'autre en bouteille. Je vous le disais, donc le champagne connaît une première fermentation en cuve où le vin tranquille va se créer. Puis on ajoute de la liqueur de tirage, on met en bouteille et hop, la seconde fermentation peut débuter. Dans le cadre des mousseux, pétillants, etc., il n'y a qu'une seule fermentation en deux temps. Dans un premier temps, on a une fermentation classique en cuve pour créer un vin tranquille, donc comme le champagne, on le filtre afin de clarifier un petit peu le vin et on le met en bouteille et la fermentation continue. Il n'y a donc pas de seconde fermentation puisque la subtilité est la suivante. Aucune liqueur de tirage n'est ajoutée, seules les levures présentes sur le raisin naturellement permettent la création de bulles. Petite parenthèse, la loi autorise à ce que ces bulles soient réalisées à base de cépages rouges ou blancs. Ainsi nous avons des vins mousseux blancs ou rosés pour ajouter de la couleur aux tableau de fête. Ok, bon, maintenant que l'on est d'accord sur la technique, on peut passer au vocabulaire. Comment distinguer un crément d'un mousseux d'un pétillant Eh <rire> bien, tout est une question de cahier des charges. Nombreuses sont les régions qui produisent du crément, avec par exemple le crément de Bordeaux, le crément de Bourgogne, le crément d'Alsace, le crément du Jura, pour ne citer que. Idem pour les mousseux de façon générique. En réalité, ce qui les différencie, ce sont des détails dans le processus. Le type de vendange, le temps d'élevage, le taux de sucre et la pression dans la bouteille. Tout est donc une question de législation hein, qui est établie au niveau pas seulement français mais européen. Et vous détailler l'ensemble et établir un tableau comparatif serait trop long, trop laborieux et très peu réjouissant pour vous. <rire> Il nous reste encore un peu de temps, alors je souhaiterais... Explorer un dernier aspect de la bulle dont je n'ai pas parlé lorsqu'il s'agissait du champagne. Selon vous, est-ce que les bulles sont millésimées Autrement dit, inscrit-on l'année de production sur les bouteilles <rire> La réponse est non. Ce n'est pas une obligation. En un champagne, par exemple, 95% de la production n'est pas millésimée. L'inscription de l'année de production n'est faite que pour les cuvées d'exception. L'élevage sur lit prendra par exemple non plus 12 mais 15 mois. On a ici un cahier des charges beaucoup plus étendu. Pour le reste des bulles, aucune loi oblige les vignerons à informer le consommateur de l'année de production. Ce sont des informations jugées donc facultatives. Cela s'explique en partie car la consommation des vins est relativement rapide. En d'autres termes, ils ne sont pas faits pour la garde. D'ailleurs, la garde, je pense que l'on en parlera dans un prochain podcast. <rire> Voilà, nous en avons terminé. Avant de vous remercier pour votre écoute, je souhaitais vous informer que euh, sur mon compte Instagram en ce moment, il y a un concours afin de vous faire gagner une bouteille de cerdon du cellier Lingot Martin qui regroupe donc cinq vignerons. Le Cerdon, c'est un vin pétillant rosé qui est produit dans le budget entre le Jura, la Suisse et dans l'Ain. Voilà pour la localité et euh, c'est surtout pour vous remercier de votre fidélité et d'être de plus en plus à, à à me soutenir dans, dans mon voyage dans la démocratisation du vin. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram at p a r t d e l a n g -E, et regarder mon dernier post afin de potentiellement gagner une bouteille. <rire> Voilà, en attendant le prochain épisode, je vous mets au défi de replacer ces informations quelque part dans une conversation cette semaine. Si vous en avez la possibilité sur votre plateforme d'écoute, je vous invite à noter ce podcast et à me laisser un commentaire. Ça me permet de m'améliorer constamment et c'est toujours agréable d'avoir de vos retours. Comme Noël approche à grands pas, je vous souhaite de très belles fêtes et j'espère que vous passerez de bons moments, que vous dégusterez bon et que vous mangerez bien surtout. Alors je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite